0: Cuenta conmigo, un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, estamos de nuevo en este su programa Cuenta conmigo. <risa> Contamos con el Señor, contamos con la Virgen que siempre nos cuida, que siempre nos acompaña. Y también en estas horas de la noche nos acompaña nuestra directora Marian Garde. Muy buenas noches, ¿qué tal estás Marian?
1: Buenas noches Juanra y un saludo a nuestras invitadas que enseguida presentaremos. Y por supuesto un saludo a nuestros oyentes que también forman parte de esta familia tan grande. Muchas gracias por vuestra fidelidad, por estar aquí esta noche con nosotros, de nuevo escuchándonos y acabar muy bien la semana. ¡Qué ilusión nos hace, de verdad!
0: Sí, vamos creciendo, Marian, vamos creciendo. Cada vez nos van llegando más eh, mails, correos, personas que nos comentan que van escuchando este programa sencillo, dedicado a, a la gente joven, pero a cualquiera, con un espíritu y un corazón joven, porque Dios cuenta con nosotros, contamos con Él. Y vamos a empezar, como siempre, si te parece, Marian, rezando. para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Bueno pues, Marian, hemos empezado con una oración de Juan Pablo II. Una oración por la vida, porque ese es el tema que queremos tratar hoy, queridos amigos de Radio María. Y es la vida, en ese tiempo de cuaresma en el que estamos, es un momento de reflexión, de mirarnos de conversión, de mirar hacia adentro, de ver qué sentido tiene la existencia y después pues de las últimas novedades o leyes ¿eh? que han nuestros políticos sacado adelante justamente en contra de la vida pues creo que toca hablar desde este programa de eso, de la vida
1: Muy bien, muy adecuado la verdad y bueno, pues si quieres te voy contando lo que vamos a tratar en este programa Adelante bueno, pues primero vamos a charlar con nuestras invitadas, que son colaboradoras y organizadoras de la campaña de 40 días por la vida, como tú nos has dicho, y nos ayudarán a concienciarnos un poco más ¿no? de lo importante que es implicarnos en este tema de, de la defensa del no nacido. Así es. También iremos intercalando la sección entre pupitres, presentado por el periodista Carlos Colina, que seguro que nos tiene preparada alguna sorpresa. Y... Hoy no tendremos ocasión de escuchar al padre David Galarza, como suele hacer habitualmente, porque está convaleciente y le mandamos muchos saludos y ojalá que se recupere lo antes posible. Un abrazo,
0: padre David, que esperemos que esté muy pronto con nosotros. No es nada grave, pero bueno, no podrá hacer frente a, ese, a esa sección tan bonita de anécdotas culturales, ¿verdad? Que tanto nos gusta y que sí, tanto verdad. bien hace.
1: Pues le echaremos de menos, pero bueno, pues le mandamos ánimos y también, colaborará con nosotros, eh, tendremos el comentario de, de nuestro vicario, don Miguel Larrambevere. Así. Y bueno, también recordar eh, a nuestros oyentes que si no pueden escuchar el programa en directo o incluso si se lo quieren recomendar a algún familiar o amigo, podéis encontrarlo en nuestra página web de Radio María, que es la siguiente www.radiomaria.es en la sección de los podcasts o también pueden escucharlo en cualquier otra app de, la, de podcast habitual como puede ser Spotify, Apple Podcasts, entre otros.
0: Pues pasamos a presentar a nuestras invitadas, como siempre un lujo, un lujo para nosotros, ellas son... Fátima Pardina Sarmisen, buenas Hola. noches. Buenas noches. Buenas noches. Y Margarita Jaurrieta Manresa, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien Oye,
0: nos vais a hablar de algo muy importante, muy bonito que es la vida, la vida con mayúscula Pero antes queremos saber un poco de vosotras, Fátima, ¿qué años tienes?
2: Pues yo tengo 32 años
0: ¿Y estás ahora y trabajando? Trabajo,
2: sí, estoy trabajando, trabajo en la Universidad de Navarra uh -huh. en un servicio que se llama Calidad e Innovación Muy bien Y ahí pues tratamos de enseñar a los profesores eh, un poco de formación
0: para ellos Muy bien sí. Y Margarita, ¿tú qué años tienes?
2: Yo
3: tengo 23 años.
0: ¿23 años? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estudias? ¿Trabajas?
3: Pues un poco de las dos. Estoy las dos haciendo el máster de profesorado Qué en la bien. Universidad Pública y a la vez estoy cubriendo una baja en... Como profesora de religión en los institutos.
0: Hombre, esta es una de los nuevos mártires de los nuevos tiempos, <risa> profesora de religión. <risa> Muy bien, qué alegría, qué bien, qué, qué gusto da que gente joven, 23 años, pues estén enseñando nuestra fe a esos niños, y, y no tan niños, porque creo que estás con adolescentes, puede ser. Secundaria. Secundaria, eso ya es.
3: En Lodosa y en Viana. Uh -huh.
0: Qué suerte tienen, qué suerte tienen. Oye. ¿Cómo os, que os embargáis en esta aventura de 40 días por la vida? Pero antes de eso, ¿qué es 40 días por la vida?
2: Bueno, pues 40 días por la vida es una campaña que consiste en rezar para ponerle fin al aborto, ¿no? A través de nuestra intercesión. Eh, ¿Qué significa la palabra interceder, no? Es pedir en favor de alguien. Y nosotros lo que hacemos en 40 días es precisamente eso. Pedir en favor de las personas que se someten a un aborto, de los niños que mueren por, por el aborto, pero no solo de las víctimas, sino que también pedimos por aquellas personas que están involucradas ¿no? en el tema o el negocio del aborto, por uh -huh. los médicos, las enfermeras, los acompañantes, no todas aquellas personas que de algún modo colaboran con esto que es un crimen. Y nosotros le pedimos al Señor que les toque el corazón para que puedan también abrirse a su gracia. Y, y dar un cambio en esto, ¿no? Y dejar de, de pues hacer lo que están haciendo, que al final es quitar la vida a inocentes.
0: Qué bien. ¿Por qué 40 días por la vida? ¿Por qué 40? ¿No 50? ¿45?
2: Bueno, pues el número 40 es un número muy significativo en la Biblia. ¿no? 40 días son los que pasó eh, Jesús en el desierto 40 días son los eh, días que estuvo Moisés también caminando por el desierto Entonces es un número muy simbólico ¿no? Y siempre implica un gran cambio Entonces, como lo que queremos nosotros es un gran cambio Que es pasar de que haya aborto a que no haya aborto uh -huh. Por eso también nos unimos a esos 40 días
0: Ah, qué bonito sí. Y este movimiento, ¿dónde ha surgido? ¿Cómo ha surgido?
2: Pues este movimiento surgió en Estados Unidos, en Texas, en el año 2004, donde un grupo de matrimonios se dieron cuenta de que estaban muy involucrados en el tema de la defensa de la vida, pero el activismo que llevaban a cabo no era suficiente para terminar con eso. ¿no? Entonces se pusieron a orar en su casa por el fin del aborto, y en 2007 decidieron trasladar eso a las calles, ¿no? Uh -huh. Y empezaron a orar enfrente de los abortorios. Ah. Orar sin acercarse a nadie, simplemente se ponían enfrente de la puerta con camisetas o carteles identificativas, ¿no? Pero con mensajes muy neutros, ¿no? Pues oramos por ti o por tu bebé. O sea, todo como muy conciliador, ¿no? Uh -huh. Y ya en el año 2009 tuvieron su primer fruto, que fue la conversión de, de Abby Johnson que era una eh, pro-abortista, la directora de clínica de abortos más jóvenes de Estados Unidos, y ella misma se había sometido a tres abortos. Y de hecho hay una película que, en la que cuentan su historia, por si no la conocéis, que se llama Inesperado, on plan, uh -huh. y cuenta un poquito más la historia de Abby, ¿no? Y fue algo inexplicable porque ella era feminista, eh, estaba súper involucrada en la clínica, pero bueno, no vamos a hacer aquí un spoiler de lo que le pasa, <risa> y se convirtió, ¿no? Y ellos siguieron ahí con esta campaña, con Abby Johnson también detrás de, de la campaña. Y en 2016 se cerró el laboratorio y se convirtió en la primera sede de 40 días por la vida. Ah. De ahí ya eh, se, trasladó, se ha ido moviendo por el resto del mundo y aquí a España llegó en 2016 al puerto de Santa María. Y en 2019 se empezó a realizar también en Madrid y en alguna otra ciudad. Y ya, eh, pues nos, nosotros nos pusimos también en marcha en 2019 uh -huh. con una campaña así pequeñita. Y ahora estamos ya, si no recuerdo mal, pues casi de alrededor de 25 o 30 ciudades en toda España.
0: Entonces, el, vosotros <coughs> en principio la actividad concreta es rezar delante de un abortorio. Exacto. ¿Cuándo lo hacéis?
2: Pues eh, nosotros rezamos eh, durante toda la cuaresma. Se inauguró la campaña el 22 de febrero y ahí llevamos una semanita y pico rezando y, y terminará el día 2 de abril, que es cuando termina la cuaresma.
0: Uh -huh. eh, rezáis delante de un abortorio, pero mirar, yo tengo aquí un artículo de un tal... Teófilo hispano, que es un buen amigo, es el seudónimo cuenta el nombre de un amigo que no voy a citar, y en un artículo maravilloso que apareció el pasado 27 de enero, hablaba de una mujer llamada eh, Isabel Vaughan Spruce. Esta Isabel fue arrestada en Londres por rezar en silencio en su mente cerca de una clínica pues, de aborto, cuando además esa clínica ya estaba cerrada. Y cita también ese artículo que recientemente Smith Connor fue multado por rezar en silencio por su hija que había sido abortada hacía 22 años y rezando justamente ante el abortorio donde murió. O sea, ¿qué pasa, qué problema hay con que se rece delante de un abortorio?
2: Bueno, realmente es que la oración es muy poderosa, ¿no? Es la arma más poderosa que tenemos. Y aunque no lo creamos, solo con la oración, ¿no? Esa intercesión es tan poderosa que uno a veces no llega a ver el fruto que tiene, ¿no? Pero eh, Abby Johnson contaba que cuando se ponían a orar en la puerta del laboratorio muchas personas llamaban para anular las citas. Ajá. Porque es verdad que nosotros, como seres humanos, esperamos que de una acción directa tengamos como una acción también muy visible, ¿no? O una cosa muy concreta. Pues yo, de mi oración, espero que salga una mujer, se acerque y venga a decirme que no va a abortar gracias a mi oración. Y ahí está también el poder que tiene esto, ¿no? Que Dios, de, esa, de ese acto de fe que hacemos nosotros poniéndonos ahí delante del abortorio, hace muchísimo más de lo que esperamos. Pero ni siquiera nos lo va a reconocer porque de algún modo haríamos que él perdiera la grandeza que tiene y nos enalteceríamos nosotros ¿no? y parece uh -huh. que al final somos nosotros los que hacemos cuando en realidad es el Señor el que hace lo que quiere y como quiere ¿no? Y, y el silencio de la oración pues lo que dices tiene un efecto que los políticos incluso nos han demostrado la fe que tienen ante la oración,
0: <risa> que están
2: todo el día hablando de esto eh, en Vitoria se han puesto varias multas a las personas que van a orar, también Fíjate. Aquí hacer un llamamiento a todas aquellas personas que se animen a rezar este año, que no se preocupen, que no tengan miedo porque esto es algo disuasorio, no tiene ninguna efectividad real, o sea, es, no es un delito ponerte a, a orar porque realmente no estás haciendo nada, pero sí que las clínicas van a tomar esta referencia un poco como elemento disuasorio, ¿no? Y, y también darles las gracias a todos aquellos políticos que, que tienen tanta fe, porque nos han rehabilitado nuestra fe también para ponernos ahí a seguir orando y manteniéndonos fieles al Señor
0: qué bien, es que es verdad, ¿eh? decía un misionero eh, que la oración a veces, pues eso es siempre eficaz lo que pasa es que no siempre es inmediata y a veces nos gustaría que la oración fuera inmediata, pero siempre eficaz porque a ver por mucho que hagamos los hombres ante la Virgen, ¿qué? 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 ¿Qué nos creemos? Oye, y hablando de la Virgen, por cierto, Margarita, yo cuando rezaba esta oración al principio, en una estampica que me habéis pasado vosotras muy bonita, resulta que le doy la vuelta y aparece una imagen preciosa. Así y es. nos gustaría, Margarita, que nos la comentases a, a nuestros amigos de, de Radio María. ¿Qué imagen es esta? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Pues, Adelante.
3: La la imagen sale la Virgen María que tiene las, en las manos un bebé que tiene justo pegados a la, a la boca de los labios, como si lo estuviese besando. Y esta imagen es pues, la foto de un cuadro que pintó una señora en México una hora después de que se tomase la decisión de no aprobar el aborto en la Suprema Corte de Justicia. Y esta imagen pues la donó a la parroquia de San José María en Ciudad de México y el párroco de, de esta parroquia le puso el nombre de Nuestra Señora de la Vida. Ah, y por eso bonito. nosotros la hemos puesto eh, para que acompañe esta oración. Y es la oración que, vamos a decir, nosotros en cuando vamos preparando esta campaña, sí. rezamos sí. siempre al inicio. Uh -huh. De manera que bueno tenemos la intercesión de aquella que es la Madre de Dios. ¿no?
0: Claro que sí. Que, qué maravilla. Pues María... Aquí está, Madre de la Vida. ¿Recéis esta oración al inicio y a uh -huh. continuación? ¿Continuáis con el rosario? ¿O no, ¿Qué bueno, otras oraciones hacéis?
3: Sí, cuando nosotros estamos pre organizando la campaña, sí. nosotros lo que hacemos es rezar la oración y luego ya nos ponemos a organizar pues, qué se necesita, qué no, cómo podemos ayudar a nuestros voluntarios, vale. pues, prepararles eventos, prepararles pues, una hora santa o una misa, de manera que ese ánimo. Y, y esa, vamos a decir, esa vibración que sale al principio uh -huh. de la campaña pues que no decaiga, uh -huh. como ahora pues ya nos vamos moviendo hacia mitad de la campaña pues normalmente el ánimo decae y eso hay que subirlo porque en el silencio y en la oración el Señor actúa y muy fuerte.
0: Yo soy muy ingenuo yo pregunto cosas que parecen muy, muy absurdas pero quiero saber, eh, quiero saber con detalle ya me perdonaréis pero ¿recéis entonces todos los días delante del laboratorio? Así es. Todos los días.
3: Durante los 40 días Durante de la campaña. Durante los
0: 40 días. ¿Cuánto rato estáis en ese abortorio?
3: De 9 de la mañana a 9 de la noche, en turnos de una hora, Ajá. los voluntarios se apuntan y entonces tú vas allí, te pones en el sitio donde se indica, cuando te apuntas te dan las instrucciones, te os damos, os damos las instrucciones, sí. entonces tú vas allí y estás una hora rezando.
0: ¿De 9, has dicho, de la mañana hasta sí. las...?
3: 9 de la noche, de la son la 12 noche, horas
0: 12 horas, ¿Sí? y estáis próximos al laboratorio, al lado sí. ¿no habéis tenido problemas al montar ahí eh, la, el stand algún que haya ido la policía o haya ido alguna persona sí que,
3: que desde la clínica han llamado a la policía Ajá. pero como legal, o sea legalmente podemos estar ahí porque no es ninguna manifestación vale eh, no estamos, eh, vamos a decir encarando ni, sí. ni preguntando ni cogiendo a las, a las mujeres que salen ni entran uh -huh. Es totalmente pacífica, como hemos dicho, sí. y entonces siempre les decimos a los voluntarios que tienen que tener una actitud colaborativa con la policía. Muy bien. En el caso de que la policía se les acerque y les pregunten qué están haciendo, sí. decirles pues que somos voluntarios de 40 días por la vida y Muy si bien. les piden el DNI, pues que se lo faciliten porque este
0: pues... también alguna estampica, alguna hoja informativa?
3: Uh -huh. Cuando se apuntan los voluntarios, les damos, vamos a decir, el kit del voluntario. Ah, muy
0: bien. ¿Con bocadillo o sin bocadillo?
3: Sin bocadillo. Hoy, a ver, a
0: ver es, eso hay que mejorarlo, ¿eh? Un eso poquito hay que más. No, 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 muy bien, muy bien, qué no. bien.
3: Y entonces se les proporciona pues, la oración, eh, se les proporciona el tríptico donde sí. explicamos qué es 40 días por la vida. Uh -huh. Y en el caso de que alguna mujer se les acerque a ellos porque también ha pasado a pedir ayuda. Sí tanto como cuando entran como como salen de la clínica, pues también se les proporciona la información necesaria para ayudar a estas mujeres, de manera que se llama una asociación prohibida como es, por ejemplo, eh, Andevi uh -huh. eh, Cosplan o Cosplan.
0: Cosplan vale. y,
3: y entonces ellos ya se ponen en contacto y luego se les proporciona también un una ¿cómo se dice una representación o un, sí. un bebé de, de plástico de 12 semanas un ¿Vale? feto de 12 ¿Vale? semanas que, que impresiona mucho sí, sí. pero que es muy bonito tenerlo
0: y esto es muy muy interesante marian eh, vamos a seguir con vosotras porque ya veo que nos tienes que contar pero muchísimas muchísimas cosas pero tenemos también que darle paso a nuestro amigo y colaborador carlos colina
1: muy bien carlos adelante con entre Pupi
4: 3 Marian Juan tal? muy buenas noches. Nuestros alumnos de eso y bachillerato nos llevan de viaje en el tiempo. Viajamos hasta el Renacimiento. Atentos. A continuación, os vamos a explicar qué es el arte renacentista, las etapas y temas principales que presenta, además de cuáles son sus características y autores.
5: ¿Qué es el arte renacentista?
6: el arte renacentista fue un movimiento artístico que se dio en el paso entre el mundo medieval edad media y el mundo moderno edad moderna en europa occidental a pesar de que surgió en el siglo 15 y se extendió hasta el primer tercio del siglo 16 se han podido determinar influencias previas que actuaron como la antesala del renacimiento ya en los siglos 13 y XIV. El núcleo o nacimiento de este arte fue en Italia, aunque rápidamente se extendió por toda Europa Occidental. Con el arte renacentista se intentó retomar los conceptos artísticos. Greco-romanos, griegos y romanos... Fue, en otras palabras, una vuelta a resaltar los ideales de la Edad Antigua.
7: Etapas del Renacimiento Durante el arte renacentista se distinguieron dos periodos, el 480, siglo XV... En este periodo se investigó sobre las construcciones de monumentos romanos y griegos y se introdujo la perspectiva y la pintura al Lorle. En el 580, el siglo XVI, se logró la madurez de la época renacentista, surgiendo los, eh, los grandes artistas que marcaron épocas tales como Shakespeare, Miguel Ángel, Da Vinci, Miguel de Cervantes, Rafael, entre otros. El descubrimiento del hombre
4: El descubrimiento de América y el fin de la época medieval cambió la experiencia de la realidad del hombre, que comenzó a creer más en su propia individualidad, en su propia mente y en las ilimitadas posibilidades de descubrimiento. Descubrir el continente americano sirvió como puntapié de cambio en el pensamiento de la época, invitando al hombre a la búsqueda de nuevos conocimientos tanto en el mundo como en su mente.
5: El lugar de la religión. En el arte renacentista el conocimiento se hizo compatible con la religión. Si bien el arte renacentista tomó como figuras principales a los ángeles, los apóstoles y a Dios, se dejó de creer que la razón era algo impuro. Resurgimiento del arte clásico. No se trata de una imitación, sino de un movimiento que rescata y resalta las costumbres y estilos clásicos por medio de la investigación. Una reinvención del arte grecorromano. Conceptos que definen lo clásico.
4: El Renacimiento fue una vuelta hacia el estilo antiguo Greco-Romano, pero desde un enfoque científico. Los conceptos que definieron este arte fueron el orden, la proporción, la armonía, el ritmo, la medida, la simetría, la perspectiva...
5: La pintura El arte renacentista utilizó técnicas como el fresco, el óleo y el temple. La pintura tuvo dos grandes generaciones de pintores en Italia. En la primera etapa se destacaron Masaccio, Paolo Uccello y Angélico, durante la segunda etapa surgieron artistas como Piero della Francesca y Sandro Botticelli. Las técnicas que se utilizaron en esta época fueron el fresco, el óleo y el temple, y los temas de las obras fueron fundamentalmente religiosos, aunque también hubo un surgimiento de temas mitológicos, retratos y alegóricos. Se hizo mucho foco en la composición central del tema, pero también en el uso del color, el volumen y las formas. Como soporte de las obras se utilizaron techos, liencios, paredes, etc. Durante el siglo XVI aparecieron en escena las obras de Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel. La escultura y la arquitectura
7: Tanto la arquitectura como la escultura nacieron en Florencia. En la escultura se distinguieron Miguel Ángel y Donatello. Esta técnica se inspiró en el periodo, en el periodo helénico de la antigüedad y fue fundamentalmente de carácter religioso aunque también se destacó el estudio del desnudo y de la anatomía. En cuanto a los materiales, se utilizaban el mármol y el bronce. En la arquitectura también se destacó Miguel Ángel. Los, ele eh, los elementos constructivos principalmente fueron los arcos, las columnas y las cúpulas, y como elementos decorativos se utilizaron medallones, almohadillos, guirnaldas, volutas, pórticos frontones y brutescos. Promoción del arte.
4: Durante este periodo las figuras importantes y poderosas de la época, reyes, príncipes y nobles, realizaban encargos para la decoración de iglesias u otras construcciones de importancia. Estos se denominan mecenas porque costeaban las obras de arte.
5: El lugar del conocimiento. Otro pilar de preocupación para el arte renacentista fue la educación. Durante este periodo surgieron diferentes e importantes figuras de inigualable importancia. Durante esta época se promovió el conocimiento de ingeniería, la hidráulica, la anatomía, la mecánica, entre otras. Los cambios que influyeron en el concepto del conocimiento fueron
4: el descubrimiento de América, la ruptura del cristianismo con la llegada de los pensamientos protestantes, la teoría heliocéntrica de Copérnico, todo esto colaboró para desmitificar grandes afirmaciones que los europeos mantuvieron durante la época medieval. Con todo esto os hemos explicado qué es el arte renacentista, las etapas y temas principales que presenta. Esperemos que os haya gustado. Y un saludo para todos los oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a esos alumnos de primero de la ESO, de segundo de la ESO, de tercero de la ESO, de cuarto de la ESO del Colegio Teresianas. Es un gusto escuchar vuestras aportaciones. Gracias por participar en nuestro programa y por ayudarnos con tanto cariño.
0: Qué bien, lo hacen, ¿verdad? Si es que Carlos saca siempre el mejor partido. Sí, Qué ¿verdad? bonito. es. Saca es, lo
1: mejor de los alumnos.
0: Es una maravilla. Eh, Estamos.
1: Y también recordar sí, perdón, perdón. a todos los que nos están escuchando que este programa interacciona con nuestros oyentes que pueden mandarnos sugerencias o si eres estudiante de la ESO o padre de familia como el otro día verdad wow. y te apetece venir a ayudarnos pues puedes escribirnos o si eres profesor y tienes alguna idea genial eh, para hacer algo con tus alumnos y colaborar con nosotros pues también nos puedes escribir al correo cuentaconmigo.radiomaria.es repito cuentaconmigo.radiomaria.es estamos deseando escucharos
0: pues quería deciros queridos amigos que seguimos con Fátima pardina Sarmisen y con margarita jaurreta manresa hablando de la vida de esa campaña maravillosa que es los 40 días por la vida rezar para que se acabe pues ese drama intenso inmenso que es ese crimen que es que es el aborto decía la madre Teresa en su discurso el 10 de diciembre de 1979. ...al recibir el premio Nobel de la Paz... ...que el mayor... ...dice, la mayor destrucción... ...o el mayor destructor de la paz... ...hoy, es el crimen del inocente... ...del niño no nacido... ...si una madre puede asesinar... ...a su propio hijo en su útero... ...¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Y más adelante decía también... ...para mí... ...las naciones más pobres... ...son las que han legalizado el aborto... ...lo decía esto en 1979... ...y ha salido, pues no hace mucho... ...el mes pasado... ...la ley del aborto aquí en España... Y, ...y bueno... ...es para preocuparse... ...para sentirse profundamente triste... ...para rezar todavía mucho más al Señor... ...para que venga a nosotros su reino... Votos en principio... ...con esta acción que hacéis de rezar... ...delante de los abortores... Decíais, ...de 9 de la mañana a nueve de la noche... 12 horas, los 40 días de esta cuaresma... ...en la que estamos... Eh, sois un, sois un aliento de esperanza sois una llama eh, para que esta lacra que empobrece a cualquier nación, cualquier sociedad sois un poco nuestra esperanza ¿cómo percibís vosotros esta acción entre la gente joven que comparte con vosotros ese voluntariado?
2: Bueno, pues eh, yo creo que es, esta campaña se está moviendo bastante ¿no? yo llevo ya 12 años en Provida uh
3: -huh.
2: eh, en una asociación que se llama DEBI y... Aunque es una campaña que en apariencia parece muy sencilla, muy simple y que no tiene nada de efectividad, de lo que yo he visto, ¿no? De todas las acciones que he hecho, he organizado congresos, he organizado manifestaciones, he hecho de todo lo que todo el activismo que se puede hacer, ¿no? No, no habrá
0: sido la caja. O, o <ríe> de o momento artefacto. no, de momento no. Aunque <ríe> pues quizá esta llega.
2: campaña es lo que nos lleva, ¿no? Pero todo bueno. Llegara, todo llegara. Ahí pues eh, si es lo que quiere el señor, ahí estaremos. No, hombre, no. no pero es verdad que que al final, ¿no? Uno empieza moviéndose en, en la defensa de la vida muchas veces por activismo, uh -huh. pero es verdad que el activismo es una cosa que cansa muchísimo, ¿no? Sí. Porque eh, requiere de mucha energía, de mucha voluntad, y es verdad que tienes un momento de flash, ¿no? De fogonazo, pero luego eso es muy difícil mantenerlo en el tiempo y es cansado. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando llegó a mí la campaña de 40 días por la vida, ¿no? Yo estaba en un momento en el que ya estaba cansada de activismo y de algún modo dentro de mí seguía encendida esa llamada del Señor no para la defensa de la vida y me sumé a esto y en este tiempo que llevo participando no y sobre todo con los, los colaboradores que tengo dentro de la campaña, Margarita y todos los que están dentro de, de 40 días por la vida he podido ver que uno de inicio empieza pensando que es una tontería uh -huh. pero de algún modo el Señor nos va llamando a cada uno y es como que 40 días por la vida va calando dentro de ti y hay algo que te invita a no dejarlo ¿no? a seguir ahí manteniéndote fiel al Señor a través de la oración y aunque es una campaña en la que también se ve de muy de cerca que estamos en una batalla espiritual sí. ¿no? porque al final pues al mal no le interesa que haya personas intercediendo mm. o rezando para que se haga un bien ¿no? o para la salvación incluso sí. de las personas que están involucradas en el aborto y uno durante la campaña vive esa, esa lucha espiritual ¿no? interna pues de que de pensar que esto no lleva nada o que estás eh, consiguiendo turnos pues casi como luchando mucho porque las personas se apunten pero hay algo dentro de ti que sigue llamándote invitándote a estar ¿no? y que los que están se han mantenido durante este tiempo, ¿no? Margarita misma puede contar su experiencia de, de no participar en nada por vida, de repente se vio envuelta aquí, ¿no? Y aquí sigue.
0: Oye, y entonces Margarita, pues coméntanos, un voluntario, como tú estás aquí de colaboradora, voluntaria, ¿a qué qué a qué te compromete? ¿A qué se compromete un voluntario?
3: Pues 40 días por la vida tiene tres pilares fundamentales. El primero es la, la oración y el ayuno, que es uh -huh. lo que es esta campaña, ¿no? Rezar para que se termine el, este drama que es el aborto. Sí. La segunda es la presencia pacífica. Como hemos dicho antes, no vamos a increpar a nadie, Qué bien. solamente rezamos, que al final es un arma muy poderosa. ¿no?
0: Increpamos al demonio. Increpamos sí, no, al demonio. Es lo que toca, claro que sí. Pero
3: el rezar es lo que más rabia le da, ah, creo así yo. Es, así es. Y el tercero es el alcance comunitario, el llamar a, a otras personas. ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que, bueno, de alguna manera el Señor puso en mi camino el... el meterme en, en, este, en esta 40 días por la vida uh -huh. y fue entonces cuando conocí a Fátima y como ha dicho Fátima a veces pues decae el ánimo y piensas que esto no lleva a nada y se lo comentaba ¿verdad? y dice pero a, aguantad porque, porque esto, esto va a salir y bueno conforme va pasando el tiempo bueno también lo sobrenaturalizas todo y dices uh -huh. es el señor es el señor quien te está llamando no, no decaigas ¿no? y entonces pues bueno uno va siguiendo el camino y ¡jo! te va poniendo alegría en el corazón y eso te lleva a llamar a otras personas y así es como esto pues se va haciendo más grande. ¿no? Que aunque hayan aprobado una ley a favor del aborto, pues nosotros con más fuerza aún gritamos que no, decimos que no, pero con la oración. ¿no?
0: Qué bien, porque hay que tener muy claro cuándo comienza la vida humana
3: desde el momento de la concepción.
0: Desde el momento de la concepción. Qué importante, porque esto que parece una perogrullada, algo evidente, sin embargo, es curioso. ¿Qué determina, por tanto, poder acabar con una vida humana que sean 14 semanas? ¿Por qué no 14 semanas y un segundo, 14 semanas, un segundo antes? ¿Qué, qué diferencia hay? ¿Dónde está? ¿Cuál es la clave para poder decirle, por ejemplo, a un joven, que a lo mejor no tiene mucha formación, decirle, mira, en ese momento comienza la vida humana, ¿por ¿Por qué? ¿Lo dice la ciencia? ¿Lo dice la moral? Bueno, la ¿Lo ciencia. dice la ley?
2: O sea, la ciencia no puede negar lo evidente y la ciencia ya dice que la vida comienza en la concepción. Uh -huh. Es verdad que luego el derecho ha inventado conceptos como el concepto de preembrión, ¿no? Y yo recientemente me he encontrado en esta situación, explicándole a una, a una chica que en este caso no iba a abortar, sino que iba a hacer más bien lo contrario, ¿no? Para ella dar vida y se iba a someter a la fecundación in vitro. Y yo le tuve que explicar que, que ella no tenía 11 preembriones eh, uh -huh. congelados, sino que lo que tenía eran nueve bebés congelados y que el bebé que ella estaba teniendo en su interior, ¿no?, de 10 semanas, ya tenía hasta uñas. Fíjate. Claro, esto es muy impactante porque... Vivimos en una sociedad que de algún modo pues le resulta más fácil creer ¿no? que, que el sentimiento es lo único válido que hay uh -huh. y entonces desconfiamos de los hechos, ¿no? Y yo me encontraba hablando con esta chica y enseñándole fotografías de un feto de 10 y de 12 semanas y al principio no me creía, su primera reacción fue decirme no, no es verdad uh -huh. y cogió su móvil y empezó a buscar ella a fetos de esa edad, ¿no? Y yo le di, y entonces ya llegó un momento en el que ella me dijo, lo que me estás diciendo es que yo tengo once bebés congelados. Y le dije, sí, ¿no?
7: Uh -huh.
2: Y es también muy doloroso porque de algún modo no puedes negar la realidad, ¿no? Ves a una persona que tiene una venda en los ojos y quitárselo es doloroso, pero al final hay que hacerlo porque nosotros estamos ahí para defender la verdad.
0: Ah, y sí.
2: la vida es la verdad, entonces... Eh, aunque muchas veces no, y esto ya pues de cara a cualquier cristiano o cualquier persona que se ve llamada a defender la vida, el transmitirles ¿no? lo que decía Juan Pablo II, no tener miedo porque aunque podamos ser rechazados por una parte de la sociedad, también el fruto no está en lo que vamos a hacer aquí, sino en el más allá y, y tendrá su repercusión ahí. Entonces ser rechazado en esta tierra o, o ser criticado o ser juzgado no, o, pues no he podido pensar, estos mojigatos que no saben de qué va la vida, ¿no? y me encuentro a veces pues es que tú no sabes cómo funciona esto, ¿no? digo, hombre pero sí que sé que en, ante una acción hay consecuencias, entonces si tú de una relación sexual lo que tienes es un fruto, que es un hijo lo que no puedes es rechazarlo ¿no? Mm. sino que tienes que asumir la consecuencia que tiene y y por eso es importante hablar de la verdad y hablar de desde cuándo empieza la vida, ¿no?
0: Pues desde claro. El, desde es que el concepción. momento en que ya desde, desde la concepción, efectivamente, <risas> si ya es un ser humano, tiene todos los derechos, todos los derechos y el principal todo es el derecho a la vida. ¿sí? ese derecho a la vida. Es otro cuerpo. ¿sí? Porque uno de los argumentos que suele dar es que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiere, pero es que no es su cuerpo y a lo mejor es el cuerpo de una mujer ¿sí? lo que está ahí también. Y es lo que te cargas, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso ahora a nuestro colaborador, que este caso no puede ser el padre de Abel Galarza, como les hemos comentado, se está ahora recuperando de un pequeño accidente, de pero está muy bien, no se preocupen, queridos oyentes, pero claro, no ha podido hacer su sección tan interesante de netas culturales y, y nos va a acompañar hoy, ¿quién, Marian?
1: Eso es, hoy va a colaborar con nosotros don Miguel Larambevere, bueno. que es el vicario general de nuestra diócesis, que nos trae un mensaje para los jóvenes consejos para vivir con intensidad y descubrir al Señor en esta cuaresma
0: Ah, muy bien, cuidado que no lo haga muy bien porque igual le quita el sitio al Padre David No, el Padre David es insustituible le echamos mucho de menos y desde aquí un abrazo muy fuerte Padre David y dejamos a nuestros oyentes con el Padre Miguel
6: Adelante Hemos escuchado el Evangelio de este segundo domingo de cuaresma, esta mañana o a la tarde en la misa, que nos relata la transfiguración del Señor. Unos días antes de este episodio, Jesús les había advertido a los apóstoles qué es lo que les esperaba en Jerusalén. Mirad, yo en Jerusalén voy a ser maltratado, me van a rechazar y finalmente me van a llevar a la cruz y al tercer día resucitaré. Pues, ¿qué les dijo? Los apóstoles se, as se asustaron y San Pedro, que era muy impulsivo, que no se callaba nada, se lo cogió aparte y, y echó la bronca a Jesús. No digas eso, ni se te ocurra, eso no puede pasarte. Jesús le contestó con mucha fuerza, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y dejando aparte a Pedro, se puso a enseñar al grupo. Mirad, «El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?» Se quedaron todos asustados y estarían pensando, «Pero hombre, si seguimos a Jesús con la autoridad que él tiene, con los milagros que hace... Si él es el Mesías, en Jerusalén va a demostrar su poder y se los va a ganar a todos. A nosotros no nos va a pasar nada. Pero, ¿ahora qué dice de cargar la cruz, de negarse a sí mismo, de perder la vida? Esto no estaba previsto. Y Jesús ya sabía lo que había en sus corazones, ya sabía cómo eran los apóstoles y cómo pensaban. Pero al verlos reaccionar de esa forma al escuchar lo que le dice Pedro y al ver las caras de los demás, se hace como más consciente de que los apóstoles están todavía muy verdes. Todavía no se han enterado de qué va la fiesta y a la primera de cambio lo van a abandonar. Y el Señor les va a dar como una descarga eléctrica. Va a llevarse a atrás de sus discípulos y los va a llenar de su fuerza. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues mostrándoles su divinidad, su gloria. Enseñándoles que él, Jesús de Nazaret, el mayor de los profetas, el hombre que hace milagros, el que enseña con autoridad una doctrina sorprendente, el hijo de María, el, el carpintero, él es el mismo Dios hecho hombre. Les va a enseñar el resplandor, el brillo de su condición divina y por eso antes de subir al Calvario Jesús ve que tiene que llevarlos al tabor. ...tiene que llevar a sus discípulos al tabor. Los tres que le acompañan a la cumbre del monte... ...van a quedar marcados por este momento tan especial... ...para siempre. El primero, Pedro... ...a quien Jesús le había encargado ser la roca... ...la piedra sobre la que construir la iglesia. Es verdad que en los momentos duros de la pasión... ...Pedro va a traicionar a Jesús... ...por tres veces va a decir... ...que no conoce a ese hombre... Pero también es verdad que Pedro, a escondidas, siguió a Jesús hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Sin duda, ese impulso primero de, de seguirlo tiene relación con el recuerdo de la experiencia del Tabor. Luego Santiago, que va a ser el primero de los apóstoles en entregar la vida por Jesús, el primer mártir del grupo de los apóstoles, nos dice el libro de los Hechos que Herodes mandó decapitar a Santiago. Y el tercero de los que suben al tabor es Juan, que va a reposar la cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena y que va a ser el único en permanecer hasta el final, al pie de la cruz, con la Virgen María. Los tres, sin duda, quedaron marcados por esta experiencia del tabor. Allí Jesús les mostró su identidad más profunda, su divinidad y quedaron deslumbrados por su brillo y su luz. De este modo, Jesús les venía a decir, «Cuando lleguen los momentos de oscuridad, recordad lo que os he enseñado y encontrad aquí vuestra fuerza. Creed que yo estoy con vosotros, que no estáis solos. Creed que yo puedo más que todos, más que el mundo, que no me olvido de vosotros. En definitiva, creed que yo soy el Señor». Y a nosotros hoy nos ayuda esto que hemos escuchado en el Evangelio. También el Señor te va preparando para una entrega de la vida, para dar testimonio de Él ante los demás, para dar fruto en tantos momentos duros, para ir convirtiéndote a Él en este camino de la cuaresma. Pero Jesús sabe que somos débiles y a veces fanfarrones, como los apóstoles. Él sabe que no nos enteramos. Y por eso nos va llevando también a nosotros al tabor y nos va mostrando su gloria, nos va llenando de su luz. Y hay momentos en los que tú estás en el tabor, cuando te das cuenta de que Dios está contigo, cuando vences el mal en tu vida y eliges el bien, cuando te sientes bien en la oración adorando al Señor, cuando estás feliz en un ambiente sano de familia o de amistad cuando tienes fuerza para superar las dificultades, cuando vives la verdadera alegría en tu corazón, cuando participas de la Eucaristía, cuando recibes el perdón de los pecados y estás en gracia de Dios, cuando entiendes algo acerca de Dios y de tu vida y se enciende una nueva luz en tu interior, o cuando te entregas generosamente a un hermano necesitado. También la Javierada... Que hemos celebrado en este domingo, en Navarra, también es un momento de tabor. Estos momentos de tabor son defensa, fuerza, energía, para que no te desanimes en el calvario. En tu vida puede haber muchas situaciones de calvario, de cruz, de desconcierto, de soledad, pues en todas ellas acuérdate de que estuviste en el tabor y no dudes de que aquello fue verdad.
1: Muchas gracias, Miguel, por compartir tu sabiduría. Es un gusto tenerte con nosotros esta noche.
0: Qué bien, qué bien. Pues lo he hecho muy bien, ¿eh? Sí. sí estreno mundial en este programa cuenta conmigo y contamos. Contamos con Fátima Pardina Sarmisen, con Margarita Jaurrieta Manresa, quien les habla, Juan Ramón Zabalegui, Marian Garde también, a los micrófonos, directora de este programa, que apuesta por la vida y por eso estamos aquí con estas invitadas de lujo en el que nos están hablando de una campaña preciosa que ya comenzó el 22 de febrero en ese miércoles de ceniza que es 40 días por la vida y están de 9 de la mañana 9 de la noche, al lado de los abortorios, rezando, invitando aconsejando pues eso, en brazos del Señor siempre ¿eh? con la Virgen y además de Pamplona, decís que estáis ¿por cuántas ciudades habéis comentado antes? por
2: Pues yo creo que estamos ya entre 25 y 30 ciudades en España por toda No te España. sé decir el dato ahora mismo pero más o menos.
0: Decís que nacen Estados Unidos, luego también imagino Estados Unidos estar en esta campaña.
2: Sí, o sea es una... lo bueno de 40 días por la vida es que tiene una estructura como muy definida, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, en Estados Unidos tiene... está en un montón de estados, uh -huh. luego hay como un delegado, ¿no? que es eh, el que se encarga de los países de habla... Hispana, pues de América, o sea, de, de América del Sur, de España y toda esta zona. Y luego ya en España tenemos a una coordinadora oficial que está en Madrid, que se llama Nayeli,
3: uh
2: -huh. y ella es un poco la que se encarga de coordinar a cada una de las comunidades autónomas de España, ¿no? Luego ya en Navarra estoy yo como coordinadora y dentro de la campaña pues tenemos capitanes pues Margarita y otros, otros, uh -huh. no, creo que estamos ya 10 sí. personas que se encargan, ¿no? Y ellos son los que tienen el trabajo más duro de conseguir que esos turnos se llenen, ¿no? para rezar.
0: Bueno, el domingo también hay que estar, ¿no? Sí, sí, domingo, uy, sábado, uy, uy, todo. Y eso tiene mucho y las mérito. Javieradas
2: también, ¿eh? Que
0: por cierto, un saludo ah, también, no. estamos aquí en Navarra, hoy domingo, me imagino que habrán cogido ya la cama con mucho gusto las personas que han peregrinado a Javier, pero aún queda, aún queda la Javierada de las familias la semana que viene, en la que, Marian iremos, ¿no?
1: Yo creo que sí, habrá que intentarlo. Sí,
0: yo espero aguantar, <risa> espero aguantar. Pero bueno, lo ofreceremos también pues por la vida, ¿eh? por aquellos que no han podido nacer pues esperemos que ya no haya nadie más y que todos puedan, puedan hacer vivir una vida en la que estamos llamados en plenitud a ser santos, a amar ¿eh? a ese Señor que nos quiere con locura y a cambiar el corazón estamos en un tiempo de cuaresma y tenemos que tenemos que convertirnos y el poder de la oración, decís antes es, es inmenso ¿no? yo recuerdo además el pasaje del Evangelio de esta mujer que no era ¿eh? Eh, judía y pide al Señor pues que cure a su hija y el Señor parece como de forma dura que, que, que le aparte y dice, no está bien dar de comer ¿eh? a los que no son los hijos y ella le responde, pero sí, pero los perrillos también comen las migajas ¿verdad? y le dice, qué maravilla, qué maravilla de fe, tu hija, y en ese momento dice el Evangelio, su hija se cura al instante es el poder de la oración, ¿no? a veces el Señor nos puede parecer que, que nos pone una serie de pruebas en el que dices, ahí va, qué distante el Señor nos pone a prueba porque conoce nuestro corazón y quiere a lo mejor pues que que seamos que nos abajemos un poquito, que no nos creamos que somos aquí los amos del mundo, para que otros curen, para que otros curen y es que se damos en 40 días por la vida para que otros curen ¿eh? y que esos niños puedan nacer. Eh, os quería preguntar, claro, cuando acaba... ¿Los 40 días? <risa> ¿Hacéis alguna jornada de reflexión? ¿Hacéis alguna valoración?
2: Pues mira, solemos hacer una misa de Acción de Gracias Qué al bien. finalizar la campaña. Hacemos una al inicio y una al final. Y mmm, luego sí, durante el resto del tiempo, pues eh, este año hemos organizado alguna charla que hemos llamado Wine Talks, ¿no? Que es con vino y, y como una charla así distendida, un coloquio sobre tema de la vida, pues porque es verdad que Falta mucha formación a nosotros uh -huh. mismos, ¿no? Entonces, qué mejor que hablar con expertos en este tema uh -huh. eh, para que nos cuenten un poco, pues, eh, de todos los ámbitos, ¿no? Desde testimonios, eh, eh, vino también una persona a hablarnos, ¿no? Del tema más jurídico, de cómo había empezado el aborto en Estados Unidos. Y sí. e intentamos ahí un poco también, de esa manera, mantener la llama, uh -huh. ¿no? Que se ha encendido ya durante la campaña para poder seguir hasta la siguiente campaña. Más o menos.
0: Margarita, eh, entre los voluntarios tenéis algún religioso o alguna religiosa, algún sacerdote suele acompañar o estáis solo laicos?
3: No, solo laicos estamos. Bueno. Sí, que es verdad que pedimos pues eh, ayuda. Pues, cuando O sea, solemos tener de referencia la parroquia de Ansoin, sí. ¿no? que está Don Jairo. Sí. Y entonces a él, vamos a decir, lo hemos designado como nuestro nuestro padre espiritual, ¿no? <risa> ¿No? Que, nos, que nos atiende y sí. muy, muy buena persona y uh -huh. nos dijo que en, la, en, bueno, en una de las horas santas que hicimos nos dijo que todo lo que era abierto a la vida, él lo iba a apoyar, así que... Él, la verdad que muchísimas gracias al padre Jairo
0: por supuesto, oye y una preguntita más también eh, en los stand en los que estáis alguna carpa me imagino que tendréis eh, bueno o más bien al día libre a la intemperie a la intemperie, a la intemperie. o sea vamos a estar porque nos lleva de nueve a nueve, luego que es... lleva lo que quiera pero sí, sí. en algún paraguas por lo menos habrá que llevar eh, ¿tenéis alguna imagen religiosa que sea visible?
2: pues mira eh, en otras campañas sí que hay pero a nosotros nos resultaba un poco complicado porque, claro, en Swain se encuentra eh, eh, bastante alejado de Pamplona sí. y, claro, al final, entre turno y en turno no era fácil mantener, ¿no? Al principio teníamos una una imagen con un bebé y una mamá y ponía rezamos por ti por tu bebé uh -huh. ahora sí que algunos de los voluntarios tenemos sudaderas de 40 días por la vida bueno. y sí que es verdad que en un futuro cuando ya no haya ningún problema de, de hacer cambio entre turno y turno sí. pues nos gustaría tener la imagen de la Virgen de Guadalupe no que es lo que uh -huh. tienen en muchas campañas uh -huh. porque al final eh, la Virgen de Guadalupe representa a María cuando estaba embarazada no entonces sí. es una Virgen muy apropiada para esto pero la verdad que no lo hemos conseguido todavía porque no es fácil llegar a Anshuain. Sí. Nuestros voluntarios hacen un largo recorrido, sobre todo los jóvenes, para poder llegar hasta ahí sin coche.
0: Pues un mérito más que se suma sí, sí. Y, y desde aquí, pues si alguien quiere colaborar y ayudar con alguna imagen, que podamos pues poner estos voluntarios maravillosos que están haciendo una labor pues preciosa, inmensa y el Señor compensará, claro que sí. Eh, Margarita, no sé cómo podemos animar a que aún quedan días aún quedan días, aún faltan sí. unos no sé, ya no sé llevar la cuenta pero aún quedan unos cuantos días más para que acabe la campaña eh, ¿cómo podemos animar para que aún haya más voluntarios?
3: Mira, el primero es tener um, actitud de quiero apoyar esta causa de la vida porque uh -huh. realmente es importante y porque el Señor te está llamando aunque tú igual no lo estás viendo ahora el Señor te llama uh -huh. te llama a ti para que vengas a rezar por estos niños y por estas madres que eh, pobres pues mira tienen este peso en su corazón por mil razones habrán tenido que tomar esta decisión pero nosotros queremos que esos niños vivan no entonces si quieres apuntarte tienes que entrar en 40 días por la vida punto online uh -huh. y allí pues bueno sigues los pasos que te dan en las, en las instrucciones y te puedes apuntar si tienes algún problema, hay un teléfono de contacto, tú llamas al teléfono de contacto y nosotros te apuntamos, eh, te resolvemos las dudas que necesites y adelante. Y solo tienes que elegir la hora que te viene mejor para rezar, de 9 de la mañana a nueve de la noche. Uh -huh. Vas hasta allí, hasta en Swain, y rezar una hora con el Señor uh -huh. delante del abortorio.
0: Repite, por favor, ese enlace.
3: 40diasporlavida.online
0: y ahí se escribe, preguntan por Exacto. alguien especial, por vosotras tienen un, sí, tienen un botón
3: de inscribirse, ah, vale se inscriben en la campaña, se crean su voluntario y eligen uh -huh. el turno en el que quieren ir a rezar, la hora pues de 12 a 1 por ejemplo muy bien y entonces ya está tú vas allí y a tan,
2: rezar, tan sencillo como tan eso sencillo ¿verdad? Sencillo como tan eso.
0: sencillo como eso, sí dinos Fátima y
2: más algo. sencillo todavía que si alguno tiene dificultad para inscribirse pues escribe a cualquiera de los voluntarios que también hemos puesto nuestros contactos sí. y nosotros podemos inscribirle en la hora que quieran
0: y para otras comunidades autónomas también, además de Navarra también es la, misma página, es la misma página tú accedes
2: a la página, eliges tu ciudad uh -huh. y ya te inscribes
0: pues amigos de otras ciudades de España apúntense por favor porque hacen mucho bien y damos sus oraciones y vamos a, a rezar nosotros también con una canción siempre ponemos una cancioncita en este programa y queremos ahora pues escuchar eh, una canción del grupo Hillsong no sé si lo pronunció bien porque yo el inglés la verdad es que en fin eh, estamos a ir muy reñidos y sí. se llama esta canción Océanos es muy bonita creo que la conocéis sí, Fátima sí. os gusta sí sí bueno pues entonces la recomendamos a nuestros oyentes verdad que la escuchen con calma que recen y estamos en estos 40 días por la vida Es una pena, pero vamos a tener que ir terminando este programa Que, que se me ha pasado en un suspiro, Marian, no sé sí, a ti
1: ha pasado muy rápido Defendemos la vida, la verdad, desde este programa, desde esta radio, ¿no? Rezamos por esos niños no nacidos Y pues les ponemos voz, a los que no tienen voz Para que puedan nacer y cumplir su misión en el mundo, ¿no? muchas gracias eh, de corazón nuestras voluntarias Margarita y Fátima, es verdad que habéis dado vuestra página web, pero por si acaso vamos a recordar el, nuestra, sí, sí. nuestro correo ¿no? por si quieren Eso pedir es. información para vuestra campaña y es, eh, eh, es eh, cuentaconmigo.radiomaria.es repito cuentaconmigo.radiomaria.es
0: pues queridos amigos de Radio María, nos despedimos ya y en manos de la mejor que es nuestra madre la Virgen María. Buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Raza
5: what friends are supposed to do